0: Leben, Leben. Der Podcast über das Leben. Leben. Ja, aber das schmeckt original wie jedes chinesische Gericht, wenn du das beides kombinierst, war hier das Fett von den Chips, ne? Das war das so. Na, Hauptsache, wir haben was zu
1: essen. Wir haben heute nicht selber für unser Essen gesorgt, aber wir haben eine fantastische Auswahl, super schöne romantische Stimmung hier. Kerzenschein, alles. Kerzenschein. Und ähm, wir sind nicht bei Hannah zu Hause, wir sind nicht mhm. bei mir zu Hause, wir sind nicht im Odysseum, wir sind nicht in der Schauspielschule, sondern woanders. Wo woanders. Wir nicht, woanders. Und wir haben einen fantastischen Gast und es ist
0: Brrr. Brrr. <lacht> Frau X. X, Mrs X. X. So, Frau Herzlich X. willkommen, schön, dass du da bist.
2: Hallöchen. Wir <lacht> ja, das verraten. Alle. <lacht> Ich glaub, wir, wir können auch einfach sagen, vorbei. wer es ist. Das ist ja
0: auch, eigentlich passt es ja auch nicht in unser Konzept. Wir wollen, sind ja Nein, wir... Ähm, sich Jetzt ja. weiß es
1: eh jeder. Ja. Hallo, Gonja.
0: Das stimmt. Ja, damit ist vorbei. Damit ist durch. Mhm. Jeder, der uns kennt, aber unser Millionenpublikum von den Zuhörerstädten, ja. ja. Das sind also die ganzen Dörfer, in denen man uns hört. Aber müssen die Mittag. wissen, wer ich wirklich bin? Hm, das Sie werden es jetzt vielleicht ein Stück weit erfahren.
2: Ja. Wir wollen ja wissen, wer bist wer du, du bist. wirklich?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Oh. Wer bist du
2: wirklich? Das können wir nicht allein im Arm Arm
1: <lacht> Aber wenn du, wenn man dich so fragen würde, sag mal etwas, was dich so wirklich ausmacht. Was würdest du antworten?
2: Oh, mhm. was würde mich ausmachen, wenn ich es so in einem Satz zusammenfassen würde? Spaß, Spaß mhm. durch und durch. Mir ist Spaß sehr wichtig. Ich habe die IG-Regel beachtet. Okay, so bist du von Kassel. Wow. Wer hat dir die Wahl gebracht, sag mal. Ja, ich kenne da so eine. Mhm. Aha. Manchmal cool. ist sie nett. War aber nicht immer. Nicht immer. Oh, oh. Hallo, Entschuldigung. Ich werde hier Nein, sie hat mich verdorben für immer. Ich kann keinem Menschen mehr in einem normalen Gespräch zuhören. Hör auf, sie hat heute ein Stück gesehen und da ist sie dreimal gestorben, weil ja, sie, sie die
0: IG-Regel missachtet hat. Ja, und so
2: geht es mir auch. Das ist übel. Mhm. Ja. Da sitze ich einem Konzert von einer hochdotierten türkischen Sängerin und sage, man hört die nicht, war die nicht sauber artikuliert beim Singen? Ich bin so stolz auf Das Also forever. Ja, ich glaube, in einem Satz beschreiben, Spaß. In allem, was ich mache, muss ich Spaß haben. Mhm. Und auch dafür sorgen, dass andere Spaß haben. Wenn der Spaß nicht da ist, bin ich fort. Ja, Ganz einfach. Was bist
0: du für ein Sternzeichen? Skorpion. Aha. Und dein Aszendent, weißt du den? Die Jungfrau. Jungfrau. Mhm. Ach, wo kommt der Spaß her? Kommt Skorpion,
1: Leidenschaft pur.
0: Nein, aber man sagt immer, Spaß ist immer Feuerzeichen. Ich habe nämlich neulich mich bei Astrologie eingelesen ja, das ist richtig. und ich habe nämlich gar kein Feuerzeichen in meiner Karte. Deshalb hast du habe ich nie Spaß <lacht> mit Leidenschaft Aber
2: okay, mhm. nee, aber aber der Skorpion, obwohl es eigentlich ein Wasserzeichen ist, wird auch dem Feuerelement zugeschrieben. So
0: ah, mhm. das macht Sinn. Zwei Skorpione ja. hier an einem Tisch. Huiuiui. Und beide mit Aszendent Jungfrau. Und ich bin eine du auch? Jungfrau. Ja. Sehr
2: ja
1: <lacht> Und beide nachts geboren. Ja. Es ist schon ja. ja.
0: Wir, eure wir haben die gleichen Hosen an. <lacht> Gebt mir noch sechs Monate, dann kann ich eure Karte auslesen. Dann sage ich euch Bescheid, was da bei euch so los ist. Mhm. Lernst du das gerade? Ja, ich habe gerade ein bisschen Interesse dran. Cool. Also will da irgendwann ja. mal ein bisschen mehr drüber
2: fahren. Was oh, das da ist so ein macht. fantastisches
0: Thema. Ja, Astrologie. das hatte ich mal machen
2: lassen. So eine Karte mal erstellen lassen im mhm. Studium. Und das war super spannend, was da rausgekommen ist. So Sachen, die ich damals gehört habe und gedacht habe. Äh... Okay, <lacht> die sich aber danach wirklich entwickelt haben und ähm, als ja, richtig erwiesen haben. Ich sag nur Bühne, ne? Das genau. war ja
1: etwas, was da drin stand, was damals nicht in deinem äh,
2: Leben so groß war. Gar nicht. Mhm. Also, ähm, ich meine, er hat ja auch einen sehr interessanten Vergleich angestellt. Ne? Mein Sternbild ist wohl genauso wie das vom Goebbels.
1: Okay, jetzt ja, ist sie dran. Jetzt yes. schlucken, Hannah. Du musst es schlucken. Bitte einfach runterschlucken. Keine Sauerei hier in fremden Wohnungen. Hier mhm. ja, haben wir dich wieder. Bist du wieder da? Ja, okay. Ich bin nicht immer nur ich, ja. Die ihr abkackt.
0: Ich stell mir halt einfach vor, was deine Angestellten zu diesem Vergleich sagen würden.
2: Ich glaube, die können das nachvollziehen. Sehr schön. Das
0: ja. ah. ja, gut, dass du äh, gut laufen kannst.
2: Ja, ja ich war nur, Propagandaminister, Minister. Ne? Mhm. Hat schon was. Mhm. Nee, also, der, der meinte zu mir, naja, du bist schon jemand, also er hat ganz viele Sachen gesagt, Ganz viele Sachen, die auch damals schon gestimmt haben. Aber er meinte, naja, du hast schon so eine ganz große Sehnsucht nach Bühne. Du willst auf der Bühne stehen, du willst reden, du willst Leute ja schon erreichen und so. ne. Und ich damals im Studium Kommunikationsdesign, das Einzige, was ich machen wollte. Ich wollte eine gute Kommunikationsdesignerin werden und schöne Sachen kreieren und mehr nicht. Deswegen so, sieht nee. die Wohnung so gut aus. Jetzt mhm. macht Sinn. Macht Design gemacht. Mhm. Aha. Ja, in jedem Fall ähm, konnte ich damit gar nichts anfangen. Und nach meinem Studium ähm, habe ich ja quasi den Weg in die Politik gefunden und war ja kommunalpolitisch aktiv. Und in der Politik stehst du natürlich auf der Bühne und mhm. äh, hältst tatsächlich Reden. Und ich habe an ganz vielen Podiumsdiskussionen und so weiter teilgenommen. Und da machte das dann für mich Sinn. Und jetzt seit kurz, hey. ganz kurz, seit äh, ja, anderthalb Monaten, äh, bin ich in einer Laientheatergruppe.
0: Ach nein, oh wie schön, in äh,
2: es gibt so einen türkischen äh, Verein, Atatürkültürevi, mhm. und äh, die machen in ganz vielen Bereichen Kurse, die haben auch einen Chor. Mhm. Und ich liebe auch schon mit dem Chor. Denn ähm, sie hat gesungen, mhm. ich mit gesungen. Mikrofon vor Publikum. Oh. Ja, Erinnerbar. Oh. Und ich habe so gut gesungen, dass der Sänger... Beeindruckt war und äh, mich hat immer mehr singen lassen. Das war schon cool. Und ich habe mich hier auch gehört und das war echt gut.
0: Oh, wie also schön. ich hätte mich auch
2: gerne gehört. Insofern. Insofern,
0: tip,
1: top, Leistung. Ich hätte genau. es so gerne gehört. Yay. Mhm. Kannst du denn sagen, welche Bühne dir dich mehr erfüllt? Kannst du das schon sagen? Die politische Bühne und jetzt die künstlerische Bühne sind ja echt zwei Paar Schuhe. Mhm. Siehst du da einen Unterschied? Dann kannst du sagen, wo du dich wohler fühlst?
2: Nee, ich glaube, auf der, also auf der künstlerischen Bühne stand ich ja tatsächlich auch schon mal als, als ähm, Kind und Jugendliche. Ich habe in der Schule nämlich auch Theater gespielt. Und da war ich einmal, ähm, über ein Jahr lang haben wir ein Stück selber inszeniert, zum Jahr des Kolumbus. Mhm. Da war ich das kleine Einwohnermädchen.
0: Mhm. Ja. Und vom abgeschlachtet werden, ah, schön.
2: Genau, und ähm, dann haben wir, da war ich in der, in der 10 oder in der 11, haben mir auch ein eigenes ähm, Stück geschrieben, da war ich Museumsdirektorin tatsächlich, mhm. äh, vom Türkenmuseum. Das ist so krass einfach. War echt total schön und es hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube, vom Grundsatz her ähm, ist es mir fast egal, glaube ich. Mhm. Es geht mir darum, die Menschen zu erreichen. Mhm. Und wenn du die, du fühlst das ja, wenn du auf der Bühne stehst und redest äh, oder nicht auf der Bühne redest, aber zu Menschen redest, eine Rede hältst, irgendwas sagst, und ähm, ich habe dann auch super gerne Blickkontakt. Dann siehst du ja in den, also ich meine immer zu sehen, was sich da in den Köpfen mhm. tut. Mhm. Und das finde ich äh, sehr faszinierend einfach. Mhm.
1: Könntest du einen Unterschied feststellen zwischen der politischen Bühne und der künstlerischen, schauspielerischen Bühne? Die politische Bühne hast du ja wahrscheinlich noch nicht ausprobiert, ne? mhm. aber...
0: Sollte ich nicht. immer, ne? <lacht> Weiß <Aber> ich immer. <lacht> Echt? war immer das, was äh, meine Eltern gesagt haben, dass ich das unbedingt machen soll, weil was? ich schon immer äh, aktiv war für mhm. äh, Greenpeace-Geschichten und mhm. sowas, die haben mich immer kleiner Greenpeace genannt, als ich klein war, mhm. ähm, wollte ich aber nie und hatte vor kurzem nämlich hab ich gedacht, so müssen sich Politiker fühlen, weil wir organisieren gerade so eine Abschlussfeier und wir haben ständig irgendwelche Sitzungen, wo wir uns treffen und ich mache immer das Protokoll und, ja. und mache die Moderation sozusagen ja. Und ich hasse das. Und ich habe gedacht, nee, ey, das könnte ich nie. Und genau deswegen, das wusste ich halt auch damals schon, dass Politik wäre nicht meins, weil ich keinen Bock hätte, mit Leuten zu diskutieren, wo ich dann weiß, dass ich die Ansicht einfach blöd finde, wenn es halt so offensichtlich blöde Ansichten sind. Ich glaube, ich könnte niemals mit einem AfD-Menschen diskutieren. Ich glaube, meine, meine Schnur wäre so kurz, dass ich dann, ja. das, obwohl ich mich für einen gebildeten Menschen halte, aber das war auch mein Problem im Philosophiestudium, dass ich mich nicht lange mit Sachen auseinandersetzen kann, die für mich keinen Sinn ergeben. Mm. Ich muss immer eine gefühlsmäßige Anbindung haben. Und ich glaube, das ist für mich die... Ähm, der Hauptunterschied zwischen den Bühnen wäre das für mich, dass ich halt auf der künstlerischen Bühne immer eine gefühlsmäßige Anbindung habe. Ähm, und auf der politischen Bühne müsste ich ja auch einen kühlen Kopf haben oder mit einem logischen Denkansatz mm. drin stehen können.
2: Also, also war so für ich mich, mich nie vor. so.
0: Ich war immer voll...
2: Mit Emotionen, Feiert. voller mhm. Leidenschaft immer dabei. Und das ist dann auch nicht einfach, da bin ich völlig bei dir. Als ich damals im Rat saß, ist die äh, Pro Köln auch in den Rat eingezogen. Mhm. Und das war bei der ersten Sitzung, ich wurde auch von denen permanent angegriffen. Mhm. Und das war schon sehr hart. Meine erste Reaktion war, ich bin rausgegangen. Wir haben, nach der ersten Ratssitzung gab es vom Oberbürgermeister immer einen Empfang mhm. und auch Alkohol. Damals habe ich noch keinen Wein getrunken. Und ich habe mich mit den Jungs von Catering immer gut verstanden. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich brauche Sekt, ganz dringend, ganz dringend. <lacht> Alkohol, ganz dringend. Ich halte das sonst nicht aus. Ich springe die sonst an. Aber du lernst es, mit solchen Sachen auch umzugehen. Aber ich war gerade in der Politik, also für mich ist es genau andersrum. Eben beim Schauspiel nimmst du eine Rolle ein. Mhm. Das bin ja nicht ich. Ich spiele etwas. Und da bin ich natürlich auch emotional dabei und ich spiele ja so, wie ich es spielen würde. Ne? Mhm. Du bist ja immer da. Aber in der Politik, das ist halt... Ähm, ja, da spiele ich keine Rolle. Da bin ich voll ich und trete für meine Themen ein. Ich bin ja auch nicht einfach so in die Politik gegangen, sondern weil ich Themen hatte
1: mhm. und
2: eigentlich immer noch habe, die ich verändern wollte.
1: Das ist für ja. mich der große Unterschied. Das ist ein ganz anderer Ernst. Dahinter, ja, total. ja, total.
2: Deswegen auch die Sachen, die... Ähm, ja, die da passieren, die ähm, haben dich dann auch sofort persönlich natürlich getroffen, ne? Mhm. Direkt im Mark.
0: Ja klar. Wobei mhm. ich das auf der anderen Ebene, also wenn ich eigene Stücke mache, dann sind die für mich, haben die für mich das Gleiche, weil ich mhm. finde Theater und Politik macht ja das Gleiche. Ja. Und klar, es gibt ja Stücke, die du spielst als Schauspieler, die jetzt nicht in den, in den Bereich fallen, aber eigentlich veränderst du damit ja auch was. Also ich habe für mich selbst die Hoffnung, nur Sachen spielen zu können, die mir auch emotional was bedeuten und wo man mm -hmm. halt was mit ändern kann. So, da gibt es halt viele Themen, die anders sind. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, ich kann es dann eher nachvollziehen mit den Moderationssachen, die ich gemacht habe. Also mm -hmm. ich habe ja viel moderiert, mm -hmm. Modenschauen und Poetry Slams und so. Und da steht man selber und das macht mir auch Spaß. Ja. Das finde ich auch cool. Aber ich mag es lieber, als nicht ich auf der Bühne zu stehen. Ich glaube, ja. das ist mm -hmm. bei mir der große Unterschied. So, ich habe halt Spaß, dann endlich mal jemand anderes sein zu dürfen für... Für eine Zeit lang. ja, ja. Und für dich, Melanie?
1: Ähm, wie gesagt, für mich ist der große Unterschied dieser Ernst, der halt dahinter steckt. Also ich glaube, im politischen Kontext, da vertrete ich meine Meinung, wie du auch sagst. Ne, da stehst du selber dahinter mit deinem, deinem Gefühl und deiner Emotion. Und ähm, im Schauspiel ist es halt irgendeine andere Figur, die ich annehme. Das mhm. bin eben nicht ich. Das ist für mich der große Unterschied, weshalb das für mich im politischen Kontext auch total schwer machen würde. Und für mich nicht diese Freiheit hätte und diese... Ja, diese Leichtigkeit, die ich aber auf der künstlerischen Bühne halt habe. Mhm.
0: Du musst ja auch eine Art von Mensch bleiben. dann, also weil Ich weiß nicht, wenn ich von der künstlerischen Bühne runtergehe, kann ich danach in Joggingklamotten genau. und mit einer Pulle Bier, wenn ich möchte, ja. mich in die Straßenbahn setzen und Leute anpöbeln. Was wir nie niemand. Tun würden, ne? Nie. Nein, niemals. Nein, das ist das ist ja wirklich nicht. Aber äh, ich pöbel keine Leute in der Bahn an. Und ich trinke auch kein Bier in der Öffentlichkeit. Deswegen, das ist, glaube ich, in ich Ordnung. Ich wirklich noch nie pöbeln sehen. Nee, das mache ich nicht. Nein, aber ich könnte das tun und hätte damit keinerlei, also nicht auf der Ebene, auf der ich mich bewege, keinerlei negative Konnotationen meiner Persönlichkeit, hm. wohingegen man als Politiker ja, ja. automatisch mit seinem ja. Privatleben mit ja. in, in der Beschusslinie steht. Ja. Und das wäre, das ist nämlich, glaube ich, das, was für mich das Schwerste wäre. Ja. Bei hm. mir ist es so wichtig, dass ich meinen Bühnen-Ich von meinem äh, Privat-Ich trennen kann. Und das stelle ich mir unglaublich schwer vor. Also Wie, das wie war das denn für dich? Nicht.
2: Das ist tatsächlich das, was auch am meisten an die Substanz geht. Weil du, ich meine, ich habe nur Kommunalpolitik gemacht, ne? Also ich saß im Stadtrat, ich war vorher im Integrationsrat. Das ist so für mich auch... Nur, der sagt sie, und war einfach krass
0: beeindruckend. Mhm. Auf ja, Plakaten zu sehen. Plakaten. Auf Plakaten. Plakaten.
2: Das ja. <lacht> <sahen> gut aus. <lacht> Auf jeden Fall. Das ist die Schminke und Photoshop. <lacht> ja. Nein,
1: wir halten jetzt hier bitte offiziell fest, dass du auch ohne Schminke und Photoshop fantastisch
2: aussiehst. Oh ja. Oh, Dankeschön, ich wollte mhm. das nicht hören, aber es tut gut. <lacht> Das ist die Wahl. <lacht> nee, es ist ähm, ja das war das auch was am meisten anstrengend gewesen ist tatsächlich, weil du bist voll präsent. Also für mich im politischen Kontext ist das nicht die große Bühne Kommunalpolitik. Das mhm. ist, ich sage mal, das ist der Kindergarten, die Einstiegsebene. Die, die Kommunalpolitiker leben ja nicht mal davon. Das ist ein Ehrenamt. Das war mein Hobby. Mhm. Also die meisten denken ja, die Politiker da oben verdienen mhm. ganz viel Geld, Pustekuchen. Ich habe meistens noch Geld draufgezahlt. Alle Kommunalpolitiker in Nordrhein-Westfalen machen das nur, weil sie eine Vision haben, weil sie Lust darauf haben, weil das ihr Hobby ist und vielleicht sie irgendwann daraus eine politische Karriere entwickeln wollen, mhm. was auch völlig legitim ist. Aber es war für mich, ich meine, so viele Türkei-Stämmige gab es dann halt auch nicht. Ne? Mhm. Und ich war schon sehr im Fokus von ganz vielen Menschen. Und das war sehr anstrengend. Also Ich kann mich an einen Abend erinnern, wo wir mal in so einer türkischen Live-Musikbar waren. Damals war ich ja verheiratet noch mit meinem Mann und so. Ne? Haben Raki getrunken, einen Abend gehabt. Nichts dabei gedacht. Und ähm, am nächsten Tag hatte ich eine Facebook-Nachricht. Goncanem, also Frau Gonja, Bei uns spricht man ja immer den Vornamen mit Frau ich das mit an. Ne? Ich, ja. ich, ich, auch. Kann ich kann das aufstehen. <lacht> Aber eure eine Million Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das ja nicht. Deswegen erkläre ich das gut, für dass die. du das erklärst. Wir, genau. Wir sind schlau. schlau, schlau, schlau. Genau. Ähm, ja, in jedem Fall hatte ich eine Nachricht. Ja, es war so schön, ihnen dabei zuzugucken, wie sie Spaß hatten. Wie sie den Abend genossen hatten. Ekelhaft. Und, das ist, und sowas ist permanent passiert. Also es ist wirklich, ah. ich hatte kein Privatleben mehr. Ne? Ah. Und äh, ich habe auch eine Zeit lang, da war ich auch noch politisch aktiv, als ich mich schon getrennt hatte und alle sich damit beschäftigt haben, ob ich jetzt einen Freund habe, nicht Freund habe etc. pp. Und wo mich auch verheiratete Männer angegraben haben, was nicht so schick war. Mhm. Teilweise auch Leute, mit denen ich, also Journalisten und so, ne? mhm. im türkischsprachigen Kontext, muss ich dazu sagen, mit denen ich auch irgendwie zusammenarbeiten musste, was mir sehr unangenehm war, habe ich äh, à la Colombo einen Freund erfunden und habe auf Facebook mein Profil geändert auf, äh, in einer Beziehung. Damit, in die weiß, in ja, damit die mich in Ruhe lassen. Weißt du, wie es danach abgegangen ist? Mein Telefon hat nicht stillgestanden. Anrufe, E-Mails, Nachrichten. Ich glaube, dieses, äh, wir saßen auch mit Mädels zusammen hier bei mir im Wohnzimmer. Und weil ich so genervt davon war, habe ich gesagt, ja ich mache das jetzt. Und dann haben wir Wetten abgeschlossen. Wie viele Likes wird es darauf geben? Weil alles, was ich gepostet habe damals, ging immer extrem ab, weil ich sehr aktiv war, logisch. Mhm. Ich habe das als politisches Kommunikationskanal mhm. genutzt, dieses Facebook, was auch super funktioniert hat. Und ähm, final waren es über 200 Likes
1: mhm. und
2: auch noch so mal so viele Kommentare mit Glückwunsch und so weiter und so fort. Und on top noch Anrufe, WhatsApp-Nachrichten, private Nachrichten, wo ich mir denke, Alter, habt ihr nichts Besseres zu tun, als euch Gedanken drum zu machen, ob ich jemanden in meinem Leben habe oder nicht bin ich so spannend, Habt ihr nichts Besseres zu tun, ernsthaft. Aber es war so. Mhm. Und das ähm, ist auch mit ein Grund, weswegen ich, ähm, also nicht nur das, aber auch ein Grund, weswegen ich gesagt habe, na, ich weiß gar nicht, ob ich wieder mal äh, in die Politik zurückgehen will, weil ich so viel aufgeben muss von mir, von meiner Privatsphäre.
0: Mhm.
2: Das ja. ist halt der Preis, den du dafür zahlen ja. musst.
0: Wie viele Jahre hast du das gemacht? Zehn Jahre. Huf.
2: Ja. Und ich war sehr aktiv. Ich war echt sehr umtriebig und sehr. Das
0: glauben wir dir. <lacht> <lacht> und warum hast du aufgehört?
2: Naja, als ich angefangen habe, war ich verheiratet in einer Ehe. Ähm, damals hatte ich nur den Berkan hm. und äh, Jambeck ist quasi im Rathaus groß geworden, mein kleiner. Hm. Ich habe ihn auch überall auf alle äh,
1: überall. <lacht> ich habe auch. <lacht>
2: Überall mitgenommen. Sie kann es auch richtig. <lacht> genau. Ähm, überall mitgenommen und er ist im politischen Kontext groß geworden. Genau hm. wie Balkan auch. Ähm, aber nach der Trennung war es für mich einfach zeitlich sehr, sehr schwierig, das hinzukriegen. Ich bin alleinerziehend. Mein Ex-Mann zahlt mich, hat nie gezahlt. Das heißt, ich habe die komplette finanzielle Verantwortung. Ich habe die erzieherische Verantwortung. Ich habe zwar super viel Unterstützung gehabt und immer noch von meiner Familie von meinen Freunden. Ich habe so viele Babysitter gehabt, die mich unterstützt haben. Und trotzdem stehst du als Mutter immer unter Druck. Ja, klar. Und immer unter Stress und immer, äh, ich muss noch in die Kita, Kind abholen, in die Fraktionssitzung, Kind in der Fraktionssitzung beschäftigen. Für die Ratssitzung, die manchmal bis morgens 3 Uhr gingen, von mittags 1 Uhr an. Oh Gott. Mhm. Also das ist ein eigentlich sehr, sehr hartes Brot. Mhm. Wobei es ja kein Brot ist, weil es ja ehrenamt. Ne? Oh Gott, und dann hast hell. du... Also wenn du es ernsthaft machen willst, und ich habe es ernsthaft gemacht, musst du locker mal 20 Stunden die Woche zu deinem normalen Job, zu deinem sein, hinzufügen und da blieb einfach gar nichts mehr für mich übrig. Mhm. Ich hatte einfach überhaupt keine Zeit mehr für mich. Sowas wie, ich mache mal einen Katerkurs oder so, mhm. wäre nicht möglich gewesen. Mhm. Weil du natürlich auch am Wochenende zu x Veranstaltungen eingeladen bist und Du musst dahin gehen. Also mhm. ich bin teilweise ähm, an einem Tag auf fünf unterschiedlichen Veranstaltungen gewesen. Und es war Normalität. Und Ach. es war einfach sehr, sehr anstrengend. Und ohne den Support von einem Vater mit zwei Kindern war das einfach schwierig.
1: Mhm. Mhm.
2: Ja, deswegen habe ich irgendwann für mich gesagt, Na, will ich diesen Weg wirklich weitergehen, nicht gehen? Und was steht für mich auf dem Spiel? Und habe dann für mich irgendwann einen Satz formuliert, den ich immer noch sehr, sehr treffend finde. Ich habe gesagt, bevor ich die Welt rette, muss ich erstmal mich und meine Kinder retten.
1: Mhm.
2: Und das war für mich der Grund, warum ich äh, ausgestiegen bin. Na klar. Aber wenn du einmal Politik politikverseucht bist, kommst du da natürlich mhm. emotional nicht raus. Das ne?
1: wollte ich jetzt fragen. Mhm. Inwiefern ist das denn heute doch noch Teil deines Lebens?
2: Na, du kannst es ja gar nicht ausblenden. Also mhm. das ist... Ähm, ich bin ja nicht in die Politik reingegangen ähm, ohne Grund, sondern mhm. weil ich hier Themen hatte und Themen mich bewegt haben und ich für diese Themen etwas bewegen wollte. Meine Themen waren ähm, sehr naheliegend, aber mhm. ist so. Integrationspolitik, ähm, also Chancengleichheit für alle. Mhm. Eigentlich, das passt viel besser, weil es auch mit meinem anderen Thema ähm, Schulpolitik, Jugendpolitik zusammenpasst. Ähm, weil ich natürlich gemerkt habe in meinem Leben, dass keine Chancengleichheit in Deutschland existiert. Wir reden immer schön davon, hm, aber, aber, aber die mehr. existiert nicht. Wenn du in der Schule bist, das habe ich ja auch als Elternperspektive erlebt, im Prinzip drückst du mit deinen Kindern das zweite Mal die Schulbank. Und wenn du Eltern hast, die das für dich machen, hast du auch keine Probleme in der Schule. Und wenn du keine Eltern hast, die das nicht leisten können, ist es halt enorm schwer. Ich bin den Weg ja selbst gegangen. Ich kenne diesen mhm. Weg und das war nicht angenehm. Insofern war meine äh, Vision dafür zu sorgen, dass Chancengleichheit existiert. Dass alle Kinder dieselben Chancen haben ähm, auf ein gleich gutes Leben. Und ich habe, ähm, als Balkan geboren wurde, habe ich noch hier zwar bei mir im Fedel aber in einer anderen Straße gewohnt. Und da war ein Kind, was genauso alt war wie Balkan. Ich wusste aber ganz genau, dieses Kind ähm, wird in der Grundschule nach maximal einem Jahr auf die Förderschule abgeschoben und hat auch danach keine Chance. Hm. Das, dieses Kind war genauso intelligent wie mein Kind. Ich wusste aber, aus was für einem Elternhaus es stammte. Hm. Und normalerweise haben wir immer die Denke, ja, die Eltern sind halt für ihre Kinder verantwortlich. Wenn du nicht bereit bist, die Kinder zu erziehen, dann mach keine Kinder. Das ist immer so die einfache Schlussfolgerung, so einfach ist es aber nicht. Ich kannte nämlich auch die Mutter. Die Mutter ist bei mir, ich bin hier in Zollstock groß geworden, sie genauso, sie waren unsere direkten Nachbarn, die wurde jahrzehntelang von ihrem Stiefvater sexuell missbraucht. Das heißt, diese Frau war überhaupt nicht in der Lage, normal zu funktionieren. Mhm. Der Alltag war viel zu krass für sie. Sie hat es nicht geschafft. Mhm. Und als das aufgeflogen ist, ist die Mutter auch türkischstämmig mit gutem ja, Willen, in die Türkei gereist, hat das Mädchen verheiratet mit einem ähm, Hirten, einem echten Hirten vom Dorf. Okay? Mhm. Und dann kommt dieser Mann hierher, dem wurde natürlich nicht erzählt, dass seine Frau, die jetzt plötzlich Ehefrau sein sollte, jahrzehntelang von ihrem Stiefvater sexuell missbraucht worden ist und dementsprechend, eine völlig kaputte Tüche hat, also gar nicht in der Lage ist, diese Sachen, die man in einer normalen Ehe erwartet, zu erfüllen. Ohne, dass sie was dafür kann. Weil was kann sie dafür, ja? Und er kann auch nichts dafür, weil er es ja auch nicht wusste. Und selbst wenn er es gewusst hätte, es ist es ein Hirte, verdammt normal. Wie soll er damit umgehen? Was ist passiert? Er hat hier ganz klassisch beim Großmarkt angefangen zu malochen. Irgendwann hat er sein eigenes Umfeld erschaffen, ist in türkischen Männercafés abgehangen und hat dort die Story seiner Frau gehört. Oh Gott. Oh ja, und was ist passiert? Gewalt in der Ehe. Es ging dann los. Aber natürlich hat man äh, nicht verhindert, dass die Kinder kriegen. Die haben irgendwie drei, vier Kinder zusammen. Du willst es auch verhindern. Nicht dann ja, eben sagen, ja, nein. Also nein. Weißt du, genau. Und dieses Kind war halt eben von dieser Familie. Dann frage ich mich, was kann die Mutter dafür? Nichts. Was kann der Vater dafür? Nichts. Gibt es irgendjemanden in deren Umfeld, der dieses Kind hätte auffangen können? Nein. Hm. Und meiner Meinung nach davon bin ich tief, also felsenfest überzeugt, muss unser Schulsystem so gut funktionieren, dass es keine Rolle spielen darf, von welchem Elternhaus du kommst. Dass jedes Kind wirklich dieselben Chancen hat, ein schönes Leben sich aufzubauen. Und als, also, wie bin ich überhaupt zur Politik gekommen? Ich habe für meine Diplomarbeit, die zum Thema Mehrsprachigkeit war, sehr viel recherchiert, war auf x Veranstaltungen. Und du siehst ja irgendwann immer dieselben Leute. Mhm. Ne? Kennt ihr ja von, bei euch vom Theater auch. Ihr seht immer wieder dieselben Leute. Mhm. Und ich habe halt immer so, wie ich bin, immer meine Meinung gesagt und konnte halt schon immer gut sprechen. Das ist halt mein Talent. Ja. Und konnte immer gut argumentieren, die Leute mitnehmen, die Leute begeistern, emotional berühren. Konnte ich schon als Kind. Das ist meine Superkraft. <lacht> <lacht> Einer meiner Superkräfte. Mhm. Und ähm, ja, da wurde ich halt irgendwann von von Keltek anges äh, angesprochen, der damals der Vorsitzende des Integrationsrates war, beziehungsweise Ausländerbeirat damals noch. Und der dann fragte, du hast was zu sagen, du hast auch ein Thema, hast du nicht Lust, in die Politik einzusteigen? Mhm. Und ich habe lange überlegt und an irgendeinem Nachmittag, als ich meinen Sohn mit diesem Jungen hab spielen sehen, kam mir dieser Gedanke, wie ungerecht ist das, dass dieser Junge keine Chance hat auf eine Zukunft wie mein Sohn. Mhm. Nur weil mein Sohn das Glück hatte, in eine Familie reingeboren zu werden, wo der Vater Akademiker ist, die Mutter Akademikerin ist. Und wenn wir diesem Kind nicht hätten helfen können, hätten wir uns Hilfe organisieren können. Seine Familie nicht. Und ohne, dass sie schuld sind. Das war so mein persönlicher Einstieg, mein Antrieb, weswegen ich in die Politik eingestiegen bin. Das das habe ich sehr super lange schön. geredet.
1: Ne? Macht nicht. Dafür bist <lacht> du ja da. Wir laden uns ja Leute ein, damit wir nicht reden. Ja, damit wir endlich mal Pause machen können und oh, ja. so. Faul. das, ja, ja, das cool. ist der Hintergrund.
0: Ja, aber es ist also was, was mich da einfach dran fertig macht, was halt genau das Gleiche ist, was mich auch an der Schulpolitik fertig macht, das ist halt dann, das ist, dass, 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 dass das Geld nicht da ist. Weil es hat mich als Lehrerin und in den Schulen auch halt immer gestört, dass man so viel machen könnte, aber das Geld nicht da ist. Und wenn es allein an der Stelle schon anfängt, dass halt äh, die Kommunalpolitiker nicht bezahlt werden, wo ich bedenke, wenn man ja. 20 Stunden, wenn man 20 fucking Stunden die Woche ja. in irgendwas reinsteckt, bis drei Uhr nachts irgendwo sitzt, ja. warum ist dafür kein Geld da? Warum ist für jeden Scheiß Geld da? Warum ist dafür kein Geld da? Weil dann frage ich mich halt ja, was für Leute sitzen dann da? Entweder die, die super krass idealistisch sind, wo ich dich jetzt drunter zählen ja. würde, und die dafür kämpfen, die dann aber irgendwann aufgeben müssen, weil es sich einfach nicht rechnet, was ja normal ist. Ja. Oder die reichen Bonzen-Arschlöcher, Entschuldigung, die, ähm, nee, nicht Entschuldigung, die, die halt ne, das nicht nötig haben oder die halt an sich so genug Geld haben, dass sie damit klarkommen und dann, dann durch sowas verändert sich ja nichts. Durch sowas haben wir ja diese ganze Vetternwirtschaft, die sogar bis in Deutschland sich, sich mitzieht, so meiner Na Meinung nach. Aber halt, hallo. Ja, ohne Ende. Das ist ja das, was mich so... Deswegen ich, ich, Hast ah, du da eine super Idee dazu? Das wäre
1: jetzt so ein politisches Gespräch, das Ding, ne? Menschen bezahlen. Geben Sie doch mal einen Lösungsvorschlag. ein
2: Lösungsvorschlag, ja. Es gibt ja viele gute Lösungsvorschläge. Das Ding ist, du brauchst das Rad hier gar nicht neu zu erfinden. Du kannst ja mal den Blick, insbesondere bei der Schulpolitik, wechseln zu unseren skandinavischen Freunden und dir angucken, wie machen die mhm. das denn. Ich meine, unser Schulsystem. Super, ja, unser Schulsystem ist ja aus welcher Zeit kommt das? Wenn du das geschichtlich betrachtest, es mhm. kommt aus einer Zeit, in der man Arbeiter brauchte. Äh, Industrialisierung. Ne, in der man genau richtig und dementsprechend hat man eben das äh, sogenannte dreigliedrige Schulsystem eingeführt, mhm. um sich für die einzelnen Bereiche, die man ja abgesteckt hatte, ja nachfahren im Prinzip. Äh, Arbeiter zu produzieren. Mm. Und in diesem selben System stecken wir ja noch fest. Da produzieren habe ich ja ist genau produzieren. das richtige Wort. Ich habe das bewusst, finde ich. Ja, ja. ganz bewusst eingesetzt. Ja. Das ist, ähm, in diesem System stecken wir ja noch fest. Mm. Und ähm, in Skandinavien sind die Kinder bis zur 10. Klasse, es gibt nur eine Schule mm. für alle. Und das hat auch einen Grund. Und es funktioniert ja auch viel besser. Mm. Das Thema Bewertung ist da ganz anders. Man kann natürlich noch viel weiter gucken und sagen, okay, wie ist denn die Architektur? Also unsere Kinder arbeiten ja final von der ersten Klasse bis zur zehnten Klasse mindestens, haben sie einen harten Arbeitsalltag. Die müssen lernen, die müssen ihr Gehirn benutzen. Mhm. Und in welchen Räumen, in welchen Zuständen sind die dann? Wenn irgendwer von uns in so einem Umfeld arbeiten müsste, würden alle sofort in den Generalstreik gehen. Mm. Toiletten, die nicht funktionieren und so weiter. Sofort. Heizungen, Stühle, die im Winter nicht funktionieren. super unbequem Zu ja.
0: so wenig Bewegungsmöglichkeiten. Das ist So viel läuft falsch. Und das mhm. ist ja das Ärgerliche, dass halt genau. im Norden da so viel besser läuft und so viel... Und wir wissen es ja. Ja. Das ist so das
2: stimmt. Stimme, weil es sind hier genug Leute in den Norden gegangen, haben sich das angeguckt. Ja, und haben gesagt, gesagt, Leute,
0: was ist hier los? Genau. haben
2: gesagt, <lacht> ah, super. Und dann werden ja auch... Ähm, projektweise an einigen Schulen Sachen ausprobiert, mm. das mm. sind dann die sogenannten ne? Mm. die
1: dann Und bleiben, die das. in diesem
2: Projektstatus stecken. Ich sag immer, wir leben in einer Zeit von Projektitis. Du kommst aus diesem, wenn ein Projekt gut funktioniert, wenn du ein Pilotprojekt hast, bedeutet das für mich, okay, wir haben es ausprobiert. Und dann wird es zum Normalfall. Mm. Das, in diesen Status kommen wir nicht. Das mm. ist die Problematik. Ja. Weil das Geld, was vorhanden ist, weil da habe ich eine andere Meinung. Es ist es genug Geld vorhanden? Ja, Die ist Frage gut. ist nur, wo wird das Geld ausgegeben?
0: Ja, es wird Und falsch da
2: geteilt. haben wir leider, was das Thema Bildung angeht, was das Thema ähm, auch Kultur angeht, geben wir nicht ausreichend Geld aus. Mhm. Und dementsprechend Richtig. sehen wir ja auch im, jetzt aktuell im mhm. Odysseum: ne? mhm. Für alles gibt es Geld, aber um so einen Standort in der Form zu erhalten, gibt es kein Geld. Ja, ja. Ganz schön traurig. Oh,
1: sehr traurig. Das ist eine sehr sehr
0: eine sehr traurige Geschichte. Wie kommt man denn da jetzt wieder raus? Keine Ahnung, das ist ein Thema, das mich einfach tierisch aufregt, weil es ja. sich auch schon seit so vielen Jahren so tierisch aufregt. also Was was positiv zu berichten ist, was ich finde, wenn ich mich an Schulen umgucke, ist, dass das Thema Inklusion besser geworden ist, wo ich angefangen habe, in Schulen zu arbeiten im Vergleich zu jetzt, das mehr Standard. Und wenn ich dran denke, ich war auch auf einer Problemschule, mhm. ähm, war als... Ersten, also bevor ich mein Abitur gemacht habe, war ich auf einer Hauptschule und das war eine richtige Problemschule. Mhm. Und hätten wir da mal einen Sozialarbeiter gehabt oder irgendjemanden, mit mhm. dem man hätte reden können, da wäre bestimmt weniger passiert. Und an der Schule habe ich äh, fünf Jahre später Praktikum gemacht. Und die hatten zwei Sozialarbeiter da, äh, eine psychologische Beratungsstelle und so weiter und so weiter. Also da ist zum Beispiel was passiert, was mich begeistert hat. Und im Laufe meines Studiums ist auch relativ viel passiert. Und es gibt jetzt schon ein bisschen mehr, wie jetzt auch, dass es so Unterrichtsfächer gibt, die auf Empathie gehen und die, wo ja. welche in die Schule kommen, aber leider auch projektartig. Oder ja. halt nur, wenn sich irgendein Lehrer darum wirklich kümmert. Genau. Es ist halt noch und kein Standard. Das ist, glaube ich, das Problem. Also ich kenne ja, ja sehr, sehr viele
1: Lehrer auch tatsächlich. Und ich höre ganz, ganz oft von den Lehrern, dass sie da sich sperren ein Stück weit, weil sie sagen, ich habe diese Ausbildung nicht für ja. Menschen mit ähm, Nahbehinderung oder was auch immer, ne?
0: Ja, und die müssen ja auch dann tausend Sonderanträge stellen, um dann die mm. Leute zu bekommen. Also das, das finde ich halt das Gemeine, dass in Deutschland so viel passiert auf den Rücken von Idealisten. Also, dass es halt nur das braucht und ich glaube, alles, was uns noch zusammenhält, ist, dass es so viele Leute gibt, die halt positiv denken, dass es so viele Lehrer gibt, die halt noch versuchen, was zu bewegen, aber die dann halt ständig, aber es wird immer so sein, nach zehn Jahren gegen die Wand rennen, hat irgendwann jemand keine Lust mehr und es ist ja. absolut gerechtfertigt, dass jeder halt seinen eigenen, sein mhm. eigenes Leben und seine eigene Familie auch in Ordnung halten muss, weil das ist ja, ist ja wichtig, mhm. aber ich verstehe es halt auch nicht, warum das so schlecht verteilt ist. Ja. Gut,
1: aber wir hm.
0: tragen den Idealismus in uns. Das und,
1: und den, den Hass!
0: Hass. Ja. Macht was, organisiert euch. Nee, wir wollten doch keine Tipps geben in unserem Podcast. Doch, dass, doch ich möchte alle Menschen, wenn, wenn ich eine Sache als Tipp geben möchte, ist, dass ich alle Menschen zum Generalstreik aufrufen möchte. Ich möchte riesige Sperrungen an sämtlichen Straßen. Ich möchte, dass Fridays for Future, Week of the Future, wird und alle auf die Straße gehen. Das kann ich auch nicht verstehen. Da ich ja, neulich das ist immer der
1: Moment, wo Hannah abgeht, <lacht> wo man sich dann rausschleicht. Nein,
0: muss. aber da habe ich wirklich neulich an der Bahn welche beobachtet, wo die, wo die Lehrer muss. geredet haben darüber, dass sie ihren Schülern das nicht erlauben können. Wo ich denke, wieso können die das den Kindern nicht erlauben. So da, da, die Politiklehrer, so, da engagieren sich Kinder für, ihr,
2: für ihre hm. Zukunft. Weißt du warum?
0: Weil die keine Eier haben. Ja, weil keine Eier hat.
1: Du ja. Darauf äh, trinken wir, essen ein paar Chips ähm. und einen Lebkuchen, denn Lebkuchen lebt. Aha. Googelt mal Lebkuchen. <lacht> Googelt mal Lebkuchen. Ja. <lacht> genau. Weißt ja. du, was wir hier eigentlich von
0: dir wollen? Was ist nur, dass du uns so ein bisschen mehr ähm, Multikulti machst. Ja.
2: Ja. <lacht> ja. ja. Weißt du, auch in der Politik haben ja viele gedacht, man hat, ich hatte ja einen Listenplatz. Ne? Damals, ich war nicht lange Parteimitglied, ich bin erst Parteimitglied geworden, als ich mich ähm, entschieden hatte, in den Rat einziehen zu wollen. Im Integrationsrat war ich Parteilos Und dann habe ich mich für meine Partei entschieden. Und dann habe ich einen sehr guten Listenplatz bekommen, für jemanden, der so Neuling ist, viel zu guten. Und dann gab es ganz viele Spekulationen innerhalb der Partei, wie es so ist. Ne? Und dann waren drei Gründe, warum man mich überhaupt genommen hat. Der erste Grund war, ah, die haben die nur genommen, weil die gut aussieht. Natürlich. <lacht> war Ernsthaft jetzt. Der zweite <lacht> Grund ey. war, die haben die nur genommen, weil eine Türkin ist. Und der dritte Grund war, ah, die haben die nur genommen, weil, eine, weil die so jung ist und eine Frau ist. Also ist ja immer Grund, so. Genau. Ja. Und ich habe dann immer zum, also ich wusste, dass man mir so begegnet von ganz, ganz vielen Seiten. Und ich habe den Spieß immer rumgedreht. Ich habe dann gesagt, naja, es gibt ja viele, die sich fragen, warum ich so einen guten Listenplatz bekommen habe. ne Naja, ich vereinige auch ganz viele Dinge auf einmal. Ich sehe gut aus. Ich bin jung, <lacht> ich bin weiblich. Ich habe einen Migrationshintergrund. ne ist ja auch nicht wichtig jetzt im politischen Gefilde. Und on top, wisst ihr, was das Geilste ist? Was das Schönste ist? Ich kann auch was. <lacht> und mit ein paar Parteikollegen ähm, haben wir dann immer rumgejokt. Ich hab, dann hieß es: Und wenn du jetzt noch eine Behinderung hättest, dann, dann Boo. noch lesbisch wäre. Ne? Oh no. yeah. Und dann habe ich gesagt: Naja, eine Behinderung habe ich tatsächlich wegen einer ähm, wegen einem Verkehrsunfall, könnte ich mir einen Behindertenausweis ausstellen lassen. Super. Und lesbisch <lacht> kannst nee, du noch so tun? Nee, nee, sorry, nee. nee. Irgendwo gibt es auch Grenzen. Schade. <lacht>
1: Insofern, war's. Gonca war hier. Das war total schön. Toll, dass du da warst. Dass wir bei dir waren. Dass wir genau wie wir uns bei dir hier ja. haben.
2: du der mit <lacht> sagen wir dann zu dir, ne? Ja, so. Hallo, tschüss.
1: Das war türkisch.
2: Das war türkisch. <lacht>